0: Bien, hermanos, la verdad es que es de mucho gozo. Siempre pasa esto cuando tenemos que verlos a ustedes y decir una oportunidad más para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y hoy yo quiero tratar un tema, y yo creo que es de mucha relevancia para la vida cristiana. Pero antes de darle el tema y de leer el pasaje que hoy nos corresponde leer, yo quiero que nosotros eh, tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, gracias. Gracias por permitirnos cantar canciones a tu nombre. por preparar nuestros corazones para venir a este lugar y decirte, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a ajustarnos a tus mandamientos, ayúdanos a conocerte y aprender cómo aplicar los principios de tu palabra escrita. Señor, que seas tú hoy quien nos guíe y nos ayude a entender lo que queremos tratar en esta ocasión. Que seas tú, Señor, quien ponga las palabras necesarias en el predicador de hoy para poder expresar lo que tú quieres, oh Dios, que tu pueblo conozca. Gracias, oh Dios amado, por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén. Hermanos, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17 hasta el 24. Vamos a estar hablando sobre estos versos y vamos a estar mirando algunas cosas interesantes como contenido de cada una de estas palabras que se expresan aquí en estos versos que vamos a leer. Verso 17 dice de la siguiente manera: Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y para que vayamos ubicándonos un poco en lo que queremos tratar y este verso que. En su primera lectura parece incómodo o difícil tal vez de entender algunas cosas. Creo que el título nos puede ayudar un poco a entender, a ir relacionándonos con este verso. Como también vamos a dar importancia al contexto histórico en que estas palabras fueron escritas. El título de este sermón de hoy es Enfrentando Nuestra Realidad. Enfrentando nuestra realidad. Todos nosotros vivimos una realidad en muchas ocasiones muy diferente a la realidad del que usted tiene al lado. Y asómbrese más. Es posible que su esposa esté viviendo una realidad diferente a la suya a pesar de usted estarse mirando todos los días. Hay cosas que tiene que enfrentar y que usted no las enfrenta, no son del todo el problema suyo, pero sí el problema de su pareja, ahora imagínense los demás en un mundo tan diverso, pero Pablo está pensando en aquella iglesia a los Corintios, una iglesia que estaba ubicado en un lugar sumamente activo, muy comercial y por ser tan comercial, varias culturas se reunían en aquel lugar y algunos decidían vivir allí mismo para ellos inmediatamente llevar a cabo sus negocios o sus planes y su deseo de progreso esto llevaba como es normal a la humanidad a querer competir entre sí y esta competencia lleva a las personas a pensar yo tengo que cambiar algunas cosas tengo que ser diferente tengo que mostrar a los demás que soy superior. Tengo que mostrar al mundo que me rodea que yo sí puedo. Un mundo muy parecido al que tenemos hoy en día, donde los hombres se les insta a vivir en una constante competencia. Y esta competencia va realmente fortalecida por sus capacidades. Pon a relucir tus capacidades, tú tienes más fuerza de la que te puedes imaginar, camina hacia adelante, cambia lo que haya que cambiar y tú serás una mejor persona, vivirás mejor, vas a progresar, vas a ver el avance en tu vida y los hombres compran estas ideas porque van detrás de cosas de este mundo. Esa era la iglesia en Corinto, ubicada en aquel lugar en una ciudad que el solo hecho de mencionarla era símbolo de multitudes, de algarabías, de muchas cosas que hacer. Esto convertía a aquella ciudad, debido a las competencias como es normal, en personas capaces de hacer cualquier cosa con tal de complacerse a sí mismos. El pecado sobreabundó en aquella ciudad. Y fue tan grave y tan grande el pecado en aquella ciudad que se llegó a utilizar una expresión con el mismo nombre de la ciudad para referirse a corrupción. Corintear era símbolo de corrupción. Allí estaba la iglesia. Y para que vayamos avanzando en medio de todo lo que hemos dicho y teniendo una idea de lo que Pablo está expresando a una iglesia que se está dejando influenciar por el ambiente que está viviendo y todos parecían querer hacer las cosas exactamente como se la dictaban los de afuera. Serás mejor si cambia. Tienes que salir de donde está no te conforme, avanza. La realidad es que Dios salva a las personas en una variedad de situaciones vivenciales. Esa es la realidad. Salva a algunos como jóvenes aún en tiempos en que menos creemos podamos creer que los jóvenes puedan buscar del Señor otros ya ancianos el tiempo es de Dios y eso es una realidad que no podemos nosotros evitar verla tal vez nos hagamos tantas preguntas por qué Dios actúa de esa manera no es una respuesta que tengamos nosotros es una respuesta que posiblemente tengamos que entenderla cuando estemos en el cielo. Algunos son salvados siendo solteros. Y ya verán por qué decimos todas estas cosas. Otros ya estando casados. Otros divorciados. Algunos son ricos y otros son pobres. Pero a todos los salva Dios en su condición. La enseñanza de Pablo en este pasaje es que debemos aceptar la realidad en la cual nos encontramos. Como hijos de Dios. Basta con ver esos versos que acabamos de leer. Versículo 17, versículo 18, 20 y 24. Tal como somos, debemos de quedarnos. ¿Qué es esto? Vamos a preguntar. Vamos a avanzar y vamos a ir mirando Qué es exactamente lo que Pablo nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y mi hermano, si Dios permite, veremos grandes cosas aquí hoy. Y tal vez tengamos que cambiar algunas formas de proceder, si hacemos caso a lo que Pablo está presentando aquí. Porque al leer estos textos y con esta introducción que estamos dando, tienen que levantarse necesariamente dos preguntas inmediatamente de este pasaje. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad? ¿Y cómo debemos enfrentar nuestra realidad? En tiempos como estos, los hombres insinúan que nuestra realidad, como ya hemos dicho, y al igual que esta personas viviente en corintio viviremos mejor si no trazamos metas grandes que pueden cambiar nuestra forma actual de vivir después de ahí entonces viviremos más felices Falso. y de inicio le digo que cuando nosotros estamos empeñados en salir de una realidad por ejemplo le pongo queremos salir de pobre y pasamos ahora por nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, ahora pasamos a ser ricos. ¿Sabe qué es lo que usted hace? Que usted cambia de una realidad a otra, pero se dará cuenta que todavía sigue exactamente igual, tratando de cambiar esa que tiene para entrar en otra. El ser humano es un ser insaciable. Siempre quiere más. Porque la única manera de saciar ese vacío tan inmenso que hay en el ser humano es mirando y haciendo lo que Pablo mismo dice. Simplemente observa que lo que hay que hacer es guardar los mandamientos de Dios. Ah, el hombre difícilmente entienda eso. Por eso se enfrenta a Dios constantemente. Por eso también muchos creyentes son influenciados por los pensamientos del mundo. Y aunque dicen creer en Dios, actúan exactamente igual que ellos. Y la realidad que le ha tocado vivir, para ellos muchas veces una amargura, es una tristeza porque sienten que deben cambiarla. Y en una iglesia tan diversa como la de Corintio y con tantas formas de vida, es probable que muchos hubiesen querido la vida de otros que estaban ahí. Si yo fuera como el hermano Pedro que está aquí, mi vida sería totalmente diferente. Señor, ¿por qué no me permitas vivir como Pedro? Y mucho me temo que en la iglesia esto existe. ¿Por qué tengo yo que vivir de esta manera? ¿Por qué no me has permitido ser como fue, como es mi hermano? Y una iglesia tan complicada, como la iglesia a los corintios, Pablo escribe estas palabras y en primer lugar les hace saber la razón por la cual debemos aceptar nuestra realidad. Observen que lo que le estamos diciendo, hermanos, acepten sus realidades y sirvan al Señor, gócense en su realidad. No crean que cambiando de situación, ustedes se van a sentir mejor. O si no, dedíquense a observar al mundo. Dedíquense a observar las personas que tienen una realidad que usted quiere. Cuando usted se acerca a ello, usted se preguntará, pero ¿por qué está triste? ¿Por qué se lamenta tanto? Si yo tan solo tuviera una pequeña parte de lo que tú tienes, yo sería otra persona ya yo sería feliz. La verdad es que usted puede llegar a alcanzarla y colocarse en la realidad de esa otra persona que usted quiere ser y aún así todavía seguiría clamando y rogando por más. Es lo extraño del ser humano. Es lo extraño de todos nosotros. Y Pablo sabía que era así. Y es por esto que por inspiración divina, él le dice, quédense exactamente como están. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. pone el ejemplo de la circuncisión aquí. Un tema Tratado por Pablo en otras ocasiones, donde teológicamente la circuncisión ya no es necesaria porque Cristo ahora ha hecho una circuncisión en cada uno de los creyentes en el corazón, cosa que vino a ser algo muy pesado para los judíos que por tradición ya estaban entendiendo que la circuncisión era símbolo de pureza y de acercamiento a Dios. Por eso también el Señor sabía Pablo sabía que habían muchos falsos maestros ahí diciendo tienen que circuncidarse porque si no se circuncidan su relación con Dios va a ser inestable, va a ser muy pobre, tienen que circuncidarse, es cuando realmente no era necesario. Es posible que aquella fuera la situación allí, pero Pablo no estaba interesado ahora en aclarar el asunto de la circuncisión o no, sino que le dice, tú estás circuncidado, quédate así. Y guarda los mandamientos. Tú estás incircunciso, quédate así y guarda los mandamientos. ¿Cuál es tu situación actual? Quédate tal como tú estás y comienza a ver qué es lo que Dios en verdad te ordena para que tú le seas fiel a Él. No pienses que si te llegas a circuncidar, vas a ser ahora más puro. Y si no te circuncida, vas a ser menos impuro. Va a ser más impuro. Está diciendo, quédate donde estás y comienza a vivir esa realidad en la que tú estás, porque realmente la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco nada es. No te va a ayudar en nada. Está diciendo eso, Pablo. Ellos no podían cambiar esa situación. Quedarían circuncidados toda su vida. Otros que se convirtieron siendo casados, según el versículo 27, ¿qué dice? Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Y posiblemente aquí está hablando de alguien que ha conocido al Señor en la iglesia, pero tal vez su esposa o su esposo no son creyentes. No sería más fácil decirle, mira, no te unas de esa manera, trata de desligarte. Pero Pablo dice, esa es tu condición. ¿Así te encontró el Señor? Noten esto. ¿Así te llamó el Señor? Quédate en esa condición y enfrenta tu realidad. Y sirve al Señor desde tu realidad. ¿Estás libre de mujer? Bueno, pues no te cases. Quédate sin casar. ¿Saben por qué? ¿Qué va a ser yo quisiera casarme? ¿Cómo va a ser que no puedo casarme? Yo voy a vivir toda mi vida soltero. Yo sé que cuando yo me case va a ser diferente en un mundo de tantas tentaciones. Imaginémonos ahora en Corintio. Una ciudad llena de corrupción que en un tiempo como aquel las mujeres enseñaban prácticamente todo caminando en las calles. En aquel tiempo tengo que casarme, cuando me case voy a salir de todos estos problemas. Te casas, entras en una nueva realidad y te das cuenta que ahora quieres entrar en otra, porque ahora entraste a otro problema más que no tenías antes. Porque es Y no es un problema necesariamente casarse, sino es una responsabilidad más. Te das cuenta que ahora tiene más responsabilidades, más cosas que, que no tenías antes. Ahora la tiene y dice, pero señor, pero no era tan bueno casarme. Bueno, tú querías cambiar de realidad y pensaba que ibas a ser mejor de esta manera. Mi hermano, la idea de Pablo es que sea cual sea tu realidad, no importa si tienes mucho, poco, menos o lo que sea, tú debes aprender a vivir en la situación que estás y gozarte en el Señor y servir al Señor en medio de toda situación. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos toca nuestra realidad. Y comenzamos a ver las cosas que nos toca vivir. Y comenzamos a pensar, si hubiese sido de esta manera. Si mi vida fuera de esta forma. ¿Sabe cómo se llama eso? Lamento. Inconformidad con Dios. Y te olvidas que fue Dios quien te encontró así como estaba y te llamó así como estaba. Dios te quiso así. Dios te quiso soltero. O Dios te quiso casado. Y en una condición muy difícil ahora tu esposa o tu esposo no conocen al Señor y va a tener que estar enfrentando cosas todos los días y te olvidas de que Dios te va a capacitar para enfrentar esa situación en la que tú estás, y te vas a aprender, vas a aprender a gozarte en Él, vas a aprender a dar testimonio a aquella pareja que no es creyente, y vas a aprender a sí mismo a enten ayudar a entender al mundo de que tú y Dios viven para servir a un mundo que tiene necesidad de Él. Tú eres un aliado de Dios en tu situación. Y es a partir de ahí que nosotros decimos, Señor, aquí me encontraste, ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dijo Pablo cuando el Señor tuvo un encuentro con él? Señor, mira mi situación, espera un momentito, entiendo muchas cosas, pero tú me permites primero hacer esto y esto y esto para ver qué puedo hacer. Pablo inmediatamente dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Vamos a hacer lo que tú me estás diciendo. Yo creo que todo esto se permitió para que nosotros pudiéramos entender de que esa debe ser la actitud de toda persona que tiene un encuentro con Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No preguntar, Señor, en esta situación no te puedo servir. ¿Han notado ustedes que creyentes, porque tienen una situación de vida para ellos, complicada porque muchas veces la complicamos sin darnos cuenta y cualquiera de esas complicaciones en su realidad lo primero que deciden es hoy no puedo estar en la iglesia hoy no puedo hacer lo que dios quiere no es mejor que me quede en casa es mejor son decisiones así como estas que toman porque están esperando cambiar algunas cosas para entonces comenzar a servir al Señor. Cuando tú entras en ese ciclo de vida, te aseguro que así durarás hasta que el Señor venga. Porque lo que Dios quiere y lo que Pablo aconseja aquí es que esa es tu realidad, glorifica a Dios en medio de ella. No procures cambiarla. Porque cambiarla no te va a ayudar. Tú puedes decir, Señor, te prometo que sí. Te prometo que sí. Vamos a ver que sí. Cámbiamela. Contéstame. Y el Señor te puede decir, ok, buen trato. Vamos, estamos imaginando, ¿no? Buen trato. Ok, cambiada. ¿Qué quieres? Oh, yo quiero realmente que tú me saques a mí. Ahora. De ser una persona soltera por tanto tiempo ahora a una casada. Solo un ejemplo. Te casas, luego sabe que pide con las responsabilidades. Señor, pero no estaba tan completa la petición. Es que sí, me casé, pero ahora necesito tener un poco más de bienes económicos para mantenerla. Oh, ok, vamos a ayudarte. Tienes bienes económicos. ¿Sabe qué? Ahora tienes un buen trabajo. Ahora el trabajo está tan lleno, tan ocupado en el trabajo que ahora no tienes tiempo para servir al Señor y te enfocas en eso y te enfocas en el trabajo y quieres avanzar y quieres avanzar y Dios es de cuidado. Ahora sirve más al trabajo que hacer la voluntad de Dios. Pablo ve como... Sumamente importante que el creyente entienda que al Señor se le sirve en la realidad en la que se encuentre. Se le adora en la realidad en la que se encuentre. Y cuando falla, no culpa al Señor porque esto pasó por mi situación de vida, sino que él comenzará a ver su estado. Estado de, de pecaminosidad que tiene que ser cambiado, que tiene que ser renovado, y ahora suplica al Señor, no por un cambio de realidad, sino por una ayuda para vencer su pecado. Totalmente diferente. Por eso es que Pablo insinúa e insiste en decir: es guardando los mandamientos. Es igual en nuestros tiempos hoy. Convertida siendo una mujer abandonada por su esposo. Convertida como una madre soltera con hijos que cuidar. Convertido con un hijo de padres separados o divorciados. Convertido con una mujer que fue abusada verbal, física o sexualmente. Esa es tu realidad. Y así te llamó el Señor. ¿Estamos aquí? Y esto es sumamente importante porque el problema es que nosotros estamos envueltos hoy en día en situaciones que queremos cambiar porque estamos pensando exactamente como el mundo. Tú puedes, tú sí puedes, avanza, olvídate. Cuando logres esto serás otra persona y el camino de la felicidad se te abre. ¿Cuántos no han escuchado de esas palabras? Se te abre el camino de la felicidad. Y nuestras mentes son inundadas por estos pensamientos. La iglesia de los Corintios, una ciudad tan, comer, tan una ciudad tan comercializada, era normal que las personas pensaran de esta manera. Hay que salir de donde estamos, salgamos del hoyo donde estamos, avancemos, seamos grandes. Se nos abren las puertas, el mundo está ahí. Adquirir oro, bienes, compraremos tierras. ¡Guau! ¡Wow! Solo el hecho de imaginarlo me hace feliz. Te olvidas, y se olvidaban que tener dinero, y más en esos tiempos, era... Símbolo de persecución. Ahora te das cuenta que por tener muchos bienes, ahora tienes que buscar a quien te cuide. No tenías eso antes. Esa no era tu realidad antes. Ahora sí tienes esa es tu realidad. Ahora no sabes si confiar en los que mismo te cuidan, porque los que te cuidan también te pueden asaltar. Y tú también tienes que ponerle un vigilante al vigilante. ¿Qué clase de vida? Pero ante los ojos de los demás... El rico es feliz, porque los demás creen que él es feliz. Nosotros vemos a una persona con dinero, cómo vive y dice, y nos quedamos admirados y decimos, wow, qué vida. Y yo aquí, por más que me esfuerzo, no salgo de este círculo vicioso. Cuando veo el chequecito que me dan, dice, no alcanza. ¿Qué hay que hacer? ¿Llorar? Y estas personas con tantas cosas. Y lo primero que llega a su mente, yo creo que él es muy feliz. ¿Eso tú crees? ¿Eso tú crees? El ser humano no es feliz por los bienes que tenga. Y eso también es una realidad. Pablo en una ocasión supo decir, yo doy gracias al Señor porque me ha permitido pasar por muchas, es lo que insinúa en lo que escribe, por muchas formas de vivir. He aprendido a, tener, a vivir en lo abundante y en lo poco. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Porque él aplicaba estos principios que ahora escribe aquí a los Corintios. Dios me encontró en esta situación y desde aquí voy a servir al Señor. No voy a intentar cambiar mi realidad. Tranquilo. Y se van a dar cuenta que a pesar de esto, Pablo aquí no está hablando de que nosotros debemos ser personas... Que debamos decir, señor así si tú me trajiste así que si me quisiste poner a sufrir pues sufriré, llevaré el calvario hasta la tumba donde me lleve más nada voy a hacer, si es sufrir lo que me queda, pues sufriré por ti eso no es lo que Pablo está diciendo aquí cada una de esas situaciones conlleva a una serie de dificultades, sufrimiento y luchas espirituales tenemos nosotros que enfrentar, cada uno de nosotros, nuestra realidad. Y yo les aseguro, como dijimos al principio, de que la persona que usted tiene al lado ahí, tiene una realidad que enfrentar diferente a la suya. Y el Señor quiere que así la enfrentemos. No, no impide a los que tienen más. Porque eso no lo hace más feliz a él que a usted. Fíjense que hablamos de felicidad porque es lo que todos quisiéramos. Nosotros quisiéramos levantarnos en la mañana y siempre sonreír. y Estar felices, no me importa el mundo. Y como dicen algunos, ponerme aceite para que todo me resbale. Y nada me toca. Estoy feliz, una persona feliz. No importa. Qué bueno. Pero no es así. Tenemos cosas que nos disgustan, cosas que nosotros no quisieran que sucedan en nuestras vidas. Y todos, import, sin importar si son ricos o pobres, todos quisiéramos cambiar algunas cosas en nuestras vidas. Y qué bueno tratar de querer cambiar, pero no quiera cambiar pensando que eso lo va a hacer una persona diferente o que usted va a estar más cerca de Dios si sí, esto ocurre, ¿cuánto nos han, no han llegado a tener la oportunidad de escuchar personas que dicen, Señor, si tú haces esto conmigo en mi vida, yo te prometo, ¿sí o no? Tú no puedes hacer eso con Dios. No puedes decir, si me das esto, te prometo que voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar no vas a poder cumplir. Nadie tiene la capacidad de poder complacer a Dios. Porque Dios trabaja con tu corazón, con tu alma, que es lo que más le interesa de ti. Estás viviendo en un mundo que se inclina al pecado y que tú debes constantemente luchar con tu cuerpo y llevar de lo viejo a lo nuevo constantemente sosteniendo una lucha campal sin parar en todo el trayecto de tu vida. Y esa batalla constante que usted y yo tenemos es la que nos lleva a enfrentar nuestra realidad. No es cambiarla para estar mejor y servir mejor al Señor, sino comenzar viviendo la realidad en la que Dios te encontró. En la que Dios te llamó. Dios no esperó que tú cambiaras y que fuera mejor para entonces llamarte. Él sabía cómo tú estabas. Y así te llamó. Así te dijo: Te necesito así. Imaginémonos que Dios hubiese dicho, bueno, vamos a esperar que esta persona. Mejore en esta área, cuando vea que mejore en esta área. No, así actúan los humanos. Queremos ser amigos de fulano si se porta como yo quiero que se comporte. Si cambia algunas cosas, entonces yo me acerco a él. Dios se acercó a nosotros, siendo nosotros los más viles pecadores y alejados totalmente de la ciudadanía de Dios. Él se acercó y nos llamó exactamente así como estábamos. Y ese es el punto... Enfático aquí de Pablo. Mi hermanos, aún así, si podemos cambiar nuestra realidad, muchas veces Dios no quiere que lo hagamos. Oh. Algunos en Corinto se convirtieron siendo gentiles y eran incircuncisos. Versículo 18 nuevamente. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué de ese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Pero, como dijimos antes, ciertos falsos maestros decían que dichos creyentes tenían que circuncidarse. Pablo dice abiertamente que no. Y había razones teológicas que indicaban que no era necesario ni bueno que un gentil se circuncide. Y de aquí el llamado, quédate tal como está. En otros casos, personas eran convertidas siendo, siendo solteras. Observan, no cambies, no trates de circuncidarte. Le está diciendo, no cambie tu realidad. ¿Saben por qué? Es como si le dijera, es que te circuncidas y seguirás siendo la misma persona. Lo mismo que estamos diciendo. Quédate tal como está. No hay nada que pueda realmente mejorar tu condición ante Dios con el solo hecho de circuncidarte. Ese era el punto de Pablo. Pablo aquí no estaba interesado en analizar el problema de la circuncisión, sino de analizar el estado espiritual de un gentil. ¿Me doy a entender? Me interesa que ese gentil... No crea que circuncidándose, como le están diciendo los falsos maestros, su vida va a cambiar y va a estar más cerca de Dios. Pablo ahora se atreve a decirle, aún, aún en medio de ese ambiente judío y de falsos maestros que estaban llenos de tradiciones del Antiguo Testamento con respecto a la circuncisión, le dice, no le hagan caso, no se circunciden, porque nada va a cambiar, nada va a pasar, no es necesario. Ya Pablo ahora había sido llamado a predicar a Cristo y a esa, y esa circuncisión hecha en el corazón directamente, que era lo que simbolizaba toda esta circuncisión del Antiguo Testamento. Que más tarde vendría el Cristo, el Redentor del mundo, y haría una circuncisión en el corazón del ser humano. No te circuncides. En otros casos, personas eran convertidas siendo solteras. Versículo 27. Podían casarse, pero Pablo les aconseja, no lo hagan. ¿Para qué se van a casar? Pablo es que, imagina esta situación. Mira las calles, cómo están todos los días, mi mente vuela, piensa tantas cosas. y Pablo, yo tengo que casarme. Yo sé que muchas cosas van a cambiar en mi vida. Deja que yo me case y vas a ver cómo yo voy a servir al Señor con tanta integridad. Y Pablo le sigue diciendo... Si esa es la razón, no te cases. ¿Pero por qué? Vas a entrar en una nueva realidad que también vas a tener que luchar y es lo mismo. Porque el problema no es un cambio de realidad, el problema es tu corazón. Que todavía no ha aprendido a obedecer a Dios en tu situación, tal como estás. Usted no tiene ni idea de personas que llegan a la iglesia y que dicen servir al Señor, que constantemente viven amargadas. Hacen enemistades con los demás. Culpan a los demás de su situación de vida. Prefieren no tocar temas con ciertas personas porque les caen mal. Y todo termina en una sola cosa. No quieren aceptar su realidad. No me puedo poner los zapatos que fulano se pone. Él los compra de 200 dólares y yo los compro de 25 y apenas. Me da tanta vergüenza, no quiero ni ir a la iglesia. Pobre de mí, ¿por qué tengo que ser así? Señor, ¿por qué no me ayudas? Y el Señor te dice, porque nada de eso te va a cambiar realmente. Nada de lo que tengas va a cambiar tu corazón. Pero, Señor, apenas llego a la iglesia porque a veces tengo el temor de si cuando trate de encender el vehículo que tengo en la mañana pueda encender. Pero, ay, Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana. Cada cierto tiempo cambia los vehículos y siempre andan en vehículos nuevecitos. Y yo aquí, pobre, infeliz, cambia mi realidad, Señor, cámbiala porque te voy a servir mejor. ¿Qué, ¿Qué cosas son estas? ¿Tú crees que Dios te va a hacer mejor persona por darte cosas materiales? ¿Tú crees que vas a ser más feliz porque alcance todos los bienes de este mundo? Por algo Salomón tuvo que decir, ¿por qué se olvidan y lo tienen en sus propios ojos que todo es vanidad de vanidad y aflicción de espíritu? Porque mientras más tienes, más quieres. Pablo quería poner en claro aquella congregación que estaba siendo influenciada por todas las vanidades de que el Corintio perverso, donde corintear significaba corrupción, todos caminando detrás de sus deseos, de vivir sus vidas placenteramente, buscando la felicidad en cosas de este mundo. Y para eso había que cambiar. Y había que procrear una mente fuerte, poderosa, llena de ambiciones y de logros en este mundo. Porque mientras más ambiciones tenga y logres lo que quiere, pues mejor serás. Es increíble, pero estamos viviendo tiempos como los corintios. Donde incluso encontramos este tipo de filosofía también dentro de las iglesias. Solamente que la cristianizan. Me equivoco. Ponte en las manos del Señor. Él es poderoso para ayudarte a vencer y, y alcanzar las cosas que tú quieres. Ponte en tu mente lo que quiere. Pídelo, 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 pídelo. ¿Así mismo te lo ponen? Pídelo una y otra vez y la obtendrá. Decláralo. ¿Qué será hecho? Pero ¿qué será lo que va a ser declarado y será hecho? ¿Cómo tú te puedes decir qué es lo que quiere? O él quiere un terreno, quiere una casa, quiere un carro, cosas materiales. Wow. Y esa misma mentalidad crece en las iglesias. Y lo peor es que muchos van detrás de eso. Y si ahora es Dios quien me lo da, mucho mejor. Una vez escuché, no te acostumbre a la mentalidad de pobre en una iglesia... Estamos hablando de unos incentivadores pagados y profesionales para incentivar las mentes de muchos, sino dentro de la iglesia. No te acostumbre a la mentalidad de pobre, piensa como una persona que ya tienes los millones que Dios te va a dar. Yo escuché ese disparate y yo dije, Señor, hoy muero yo, porque fue lo que escuché. Y así de fácil lo dicen. Porque siendo de esa manera y cambiando mi realidad de vida y creyendo ser positivo, yo voy a alcanzar las cosas que quiero y voy a ser más feliz. ¿Dónde está el Señor en tu vida? Estás poniendo tu felicidad, tu paz, tu gozo en cosas que son pasajeras. Por eso es que ese evangelio de prosperidad es lo más horrible que pueda haberse introducido en las iglesias. Así están nuestros tiempos. Si Dios te llama a ti a salvación y estás estudiando en una carrera universitaria, por ejemplo, debes aceptar esa realidad, te estás estudiando. Y debes desde allí servirle. No debes ahora decir, wow, cuánto estudio tengo encima, tengo muchas cosas que arreglar, muchas cosas que resolver. Esto, esto no es fácil, una carrera universitaria no es tan fácil. No se crean que esto es sencillo. Yo no puedo tener tiempo para ahora ir y servir al Señor allí. Señor, tú sabes que yo te amo, pero la carrera universitaria tengo que terminarla primero para entonces ver cómo te sirvo. Tienes que sacar el tiempo en medio de cualquiera que sea tu situación para decirle, Señor, ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. No hay pretexto que valga para pensar que debes primeramente cambiar algunas cosas y entonces ahora servir al Señor. Si Dios te llama a salvación y estás casado con una persona en conversa, Dios quiere que aceptes esa realidad. ¿Por qué aceptar esa realidad y no tratar de cambiarla? Simplemente porque es... Una realidad que Dios permitió. Si ¿Sí se fijan que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y aunque no lo crea, lo estamos haciendo a propósito. Es que repitiendo estas cosas que nosotros podemos entender lo, lo delicado que es esto y lo necesario y lo trascendental que es entender en nuestras vidas de que yo debo servir al Señor en mi realidad y debo gozarme en mi realidad. Pero le digo algo más. En este momento yo me estoy predicando a mí mismo. No crea que el que está aquí no tiene ningún conflicto. Y que ya es una persona superada en eso. Estamos hablando aquí entre nosotros como amigos, ¿verdad? Que ahora aquí como amigos que nos estamos conociendo y que sabemos que estamos en este camino del Señor. Que ahora tenemos muchas cosas que vencer porque diariamente nos enfrentamos a ese deseo de cambiar nuestra realidad y de que las cosas sean diferentes. ¿Cuántas de ustedes, las damas, que son a veces las que dicen siempre son más soñadoras que los hombres, y por eso le han puesto de que quieren un príncipe azul, y sueñan con ese ideal y comienzan a ver películas de, de Hollywood que le presentan todas estas características y estereotipos de lo que es, debería ser una persona feliz. Y dice, wow, qué lindo, qué hermoso. Y al fin encuentran su príncipe azul y eso es todo. eso ¿Qué quieres, un cafecito? Le brindan, ¿qué quieres? Lo tratan por allá arriba y ese es su ideal. Se casan. Y se dan cuenta que era totalmente diferente a como pensaban. Es una persona con problemas. Es una persona que en la mañana a veces no, no amanece tan peinadito como usted pensaba. Ahora amanece así. Todo dice, pero, y, ¿y quién existe Tiene muchísimos defectos. Muchísimas cosas que usted no esperaba. Pero esa es su realidad ahora. No va a ser. Esa persona como el príncipe soñado. ¿Qué va usted a decir? Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué no me abriste los ojos? Uh, ese es un machista, pero como yo no lo pensaba. Es demasiado mandón, se me reveló ahora. Todo lo que yo creía es contrario. ¿Qué haces ahora? Te casaste, ¿eh? Contraste tu príncipe azul y se fue poniendo morado. Ahora tienes que decir, Señor, te serviré en esta situación. Ayúdame a cambiar lo que hay que cambiar y ayúdame a poder ser ejemplo a mi esposo y a otros en medio de mi situación. Ahora comienza una tarea diferente. Puede ser y... al revés también. Como también te puede encontrar y casarte con una persona que es muy poco cariñosa. Y esa es tu realidad. Y son cosas difíciles. ¿Por qué? ¿Qué? Debe de uno de aceptar esa realidad y no terminar con eso como cambia el mundo. El mundo simplemente cuando una persona o algo no le conviene, lo mejor es quitarlo del medio y salir de eso. Pero el asunto es que va a vivir una vida constantemente así, cambiando. Entra en una y encuentras defectos, defectos y defectos. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con personas que no van a pensar como nosotros y también están llenas de defectos. Esta es una realidad que Dios permitió y tú debes aprender a vivir con ella. Y lo hizo en su divina providencia. Pablo alude a esto en el versículo 17, cuando dice, Pero cada uno, como el Señor le repartió, Dios fue quien se lo dio, y como Dios llamó a cada uno, así se quede. Esto es interesante. Dios reparte las diferentes circunstancias en las que nos hallamos cuando nos convertimos. Lo primero que debemos hacer es reconocerlo y aceptar esa realidad sin reclamar ni renegar. No le estamos diciendo que sea fácil. Esa es la lucha del creyente ahora. Señor, ayúdame a no reclamar. Lo que tú has permitido en tu divina providencia. Eso es lo extraño porque el mundo cuando ve a un creyente actuando de esta manera le dice que él es conformista. Y no nos somos conformistas. Es que ahora entendemos de que el cambiar no nos va a ayudar porque Dios ahora está utilizando esa realidad difícil de mi vida para transformar nuestros corazones. Y tú le estás diciendo al Señor, no, 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 ayúdame de otra manera porque esta está difícil. ¿O no te gusta esa? Bueno, pues te voy a poner en esta realidad. Otra vez el problema del soltero. Es como alguien que dijo, Señor, Escuchó en la iglesia diciendo, el Señor puede venir hoy mismo. Y qué bueno esperar que el Señor venga y nos rescate a todos. Y el hermano estaba allí orando, Señor, no te atrevas a venir hasta que yo no me case. Yo necesito casarme primero, Señor. No vengas. Bueno, pues tuvo la oportunidad de casarse y él pensó que iba a ser feliz. Entró en otra realidad que tampoco pudo entender por qué no le ayudó a ser feliz. Porque el cambio de realidad no dice que vamos a servir mejor o menos al Señor. Es que Dios utiliza nuestras realidades, cualquiera que sea, para transformar nuestros corazones. En el tiempo de Pablo, algunos convertidos eran esclavos. Y les dice, sirve al Señor desde tu situación. Y si eres libre, también sirve de tu, en esa misma situación. Si observa que Pablo pone diferentes ejemplos, para indicarnos que él no está interesado en darle tanta importancia a la circuncisión ni a temas de, de teológicos que ya había explicado antes, sino colocarte en la situación de que tú hagas lo que hagas, cambies lo que tú quieras cambiar, tu vida seguirá siendo exactamente igual porque tu problema no depende de una diferente realidad, sino de transformar tu corazón para llevarlo a adorar al Señor y pase lo que pase. Dios quiere que le sirvamos dentro de nuestra realidad. Él nos salvó dentro de una realidad en particular. Y esto será porque Él quiere que le sirvamos dentro de cualquier situación. Ahora no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. O usted me dice que es fácil. No se hablara de lucha. Pablo dice que es un constante luchar, y esa es la vida cristiana. Un constante luchar, batallar con nosotros mismos. Somos tan malos, tan perversos, que a veces yo digo que nos encanta desobedecer a Dios para agradarnos a nosotros mismos. usted no lo cree? Ay, eso no va a ser tan malo, eso no va a ser tan difícil, me voy a hacer esto y, y va a ver que voy a estar feliz. Y Dios te dice, no vas a ser feliz porque hagas eso, pero yo lo creo, y lo hago, y vuelvo a sentir que sigo igual. Ahora, mis hermanos, la siguiente pregunta y por último que vamos a contestar es esta, aquí ahora. ¿Cómo enfrentarnos a nuestra realidad? ¿Cómo debemos usted y yo enfrentarnos a nuestra realidad? Y quiero hacer esto rápidamente, porque ya este tema realmente va muy ligado al primer encabezado. Es importante hacernos esta pregunta, porque normalmente no es tan fácil aceptar nuestra realidad. Y Pablo nos ayuda a cada uno de nosotros, y ponga la atención a lo que Pablo quiere para aquella iglesia y para nosotros hoy en día, para que, si bien no podemos salir de esa realidad en la que estamos pensando que vamos a, vamos a tener mucho más acercamiento a Dios al salir de ella, ahora Pablo dice, ya que no puedes salir de ella, entonces, ¿cómo la enfrentas? Si leemos el versículo 17 y 20, rápidamente Pablo dice que la manera de nosotros enfrentar esta realidad es aceptándola acéptala Ve que eso, eso hasta duele en el corazón, ¿no? Pero, pero aceptar mi realidad. ¿De qué me estás hablando? Si yo soy lo más miserable. Yo soy el que no puede comprar unos zapatos de 200 dólares. Sino que simplemente alcanzo para 25 con muchísimos trabajo. ¿Y debo yo aceptar esa realidad? Bueno, pues no la aceptes. Continúa batallando. Continúa luchando para ser feliz. ¿No se da cuenta que así es como el mundo vive? Un constante batallar en cambiar de forma de vida para ser feliz. Y todo el mundo parece sugerir esto. En todos los medios. Las pretensiones de lo que tienen. Porque te quieren hacer creer que son felices. Observen. Estas presentaciones de, de galardones y premios, donde la vanidad es evaluada en alta estima, los personajes pasan por una alfombra roja. Y es como si estuvieran indicando son personas especiales porque han logrado alcanzar algo. Asimismo, tú debes ver el ejemplo en ello y alcanzar todas esas cosas para que sea feliz. Sin embargo, son personas que tienen una inestabilidad de vida sorprendente. No pueden mantener un matrimonio. Constantemente tienen que recurrir a tantos, a tantas cosas para ellos poder continuar en su vida. ¿Drogas? Para hablar más claro. ¿Alcohol? Una que otras mujeres, uno que otros hombres... Pero, no son ellos el ejemplo a seguir? ¿No son ellos los felices? Y son ellos los que nos dicen que no debemos aceptar nuestra realidad. Que no debemos ser conformistas. Para algunos es muy difícil aceptar esta verdad pero sí es muy importante que lo hagamos. Ejemplo, lo importante en la vida cristiana no es tanto cambiar nuestra realidad, sino aprender a guardar los mandamientos de Dios. Vean ese versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios. conclusivo entiende eso un incrédulo sumido en su vanidad y mente progresista no le pidas eso pero te sorprenderás cada logro de estas personas cuando tú lo entrevistas, que dicen todo lo que he logrado lo he alcanzado por dios porque sin Dios jamás yo podría alcanzar todas estas cosas. Es con Dios, es con Dios. Pero su vida es una corrupción. Y alimentan mentes corruptas con su forma de vivir. Pero lo que tienen y han alcanzado cosas materiales. Ojo, es por Dios. Y te ponen tantos ejemplos. Y hasta te lloran porque Dios ha estado envuelto en eso. Muchos llegan a creerle porque se ve tan honesto, tan sincero no es que esa mente está hablando de cosas materiales y todo lo que él considera que es un logro inmenso en su vida es porque Dios se lo dio para que él sea feliz y hasta te exhortan no te apartes de Dios si quieres lograr algo, no te atrevas a alejarte de Dios porque Dios es el primero, ¿para qué? para que tú obtengas lo que yo tengo Y tú dices, pero está hablando de Dios. mi Hermano, hablar de Dios y poner a Dios por medio no quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios, que está guardando sus mandamientos. Por eso es que el énfasis aquí es, guarda los mandamientos de Dios. Podemos mencionar a Dios y vivir una vida con un Dios que fabricamos. El Dios que nos satisface, el Dios que me da, el Dios que me ayuda, el Dios que está conmigo para darme, para darme, para darme, para darme. Cuando vas a la Biblia te vas a encontrar con un Dios que no te está diciendo, me vas a servir porque te voy a dar mucho. Me vas a servir cualquiera que sea tu situación porque así te encontré yo. Esa es la Escritura. Y así como te encontré yo, me servirás y cuando trates de cambiar eso, tu vida será un fracaso. Porque mi mente no es la de este mundo. Y la mente del Hijo de Dios es la mente de Cristo, dice Corintio, que no tenía nada de sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Y fue el ejemplo mayor. ¿Por qué seguir el ejemplo de los hombres que nos engañan con sus mentes vanidosas? ¿Quién no quisiera vivir dentro de un hogar estable con mamá y papá? Pero eso no es lo importante. Lo importante es si nosotros obedecemos a Dios. Vivir con un esposo malcriado, lo importante no debe ser cambiar al esposo o aún cambiar a la esposa sino aprender a obedecer a Dios mientras esté casado con una pareja incrédula. Aprendiendo el contentamiento. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procura lo más. Si vieron, este mismo texto nos ayuda a entender de que Pablo no está diciendo, sean conformistas. Si puedes hacerte libre, hazlo, qué bueno. Pero no piense que por hacerte libre, ahora podrá servir mejor al Señor. Debemos aprender a dar gracias a Dios por nuestra salvación y no pasar todo el tiempo lamentando nuestra realidad. Y queriendo cambiarla. Ahora, hermanos, entendiendo que lo que realmente importa no es nuestra realidad física o material, sino nuestra realidad espiritual, ahora las cosas comienzan a funcionar diferente. Ahora vemos la vida de una manera diferente, porque ahora vemos las cosas obtenidas como una gracia de Dios, pero no una gracia de Dios para complacer nuestro ego o nuestra vanidad, sino ahora cada cosa que yo obtenga o alcance, yo debo verlo como una responsabilidad mayor ante Dios, porque ahora tengo una nueva realidad, ahora tengo que servir al Señor en esta nueva realidad. Con más abundancia, con mejor posición, ahora tengo una pareja estable, ahora vivo estable, Dios me ha bendecido con eso. Aquella persona que era incrédula, ahora ha encontrado al Señor y tú que dirás, oh Señor, ahora la responsabilidad es otra. Ahora tú que fuiste primero y más instruido en la palabra de Dios, ahora debe enseñar ahora a tu nuevo esposa o tu nueva esposa en el Evangelio a cómo servir al Señor porque él va a pasar por el mismo proceso que tú pasaste. Acuérdese que la vida cristiana comienza desde la niñez, juventud y adultos. Y ahora van a comenzar a crecer juntos. Nueva realidad y nuevo compromiso. Ahora tengo más bienes económicos. Ahora esos bienes económicos no son para que tú ahora te aparezca mañana con un vehículo nuevo y diciéndole, hermano, mira el vehículo que me he comprado. Aquí está, gloria al Señor. ¡Me lo dio Dios! ¡Dios el Todopoderoso! Pero tú lo que quieres es que vayan a ver tu, tu carro nuevo y se lo presentes y lo pones a todo el mundo para tú lucirte de ese carro. Debes decir, Señor, esta es mi realidad ahora. ¿Qué debo hacer con tanto? Tengo mis necesidades cubiertas, pero hay otros que no la tienen. Todo no es tuyo. Dios quiere que tú hagas planes también para ayudar a otros. Pero nos encanta a nosotros que vean nuestros logros. Es como si así fuera el ser humano, una parte de esa vanidad y de la cual tiene, debe de cuidarse. Si compra algo nuevo en la casa, quiere que todo el mundo lo vaya a ver. Sus nuevas decoraciones... Tu nuevas adquisiciones, cuídate de eso, porque detrás de todo eso, tu corazón está hablando, está dando demasiada importancia a las cosas que son pasajeras. Cuando Dios te está diciendo a ti, que sea para gloria de Dios, entendiendo que lo que realmente importa no es nuestra realidad física o material, sino nuestra realidad espiritual. Leamos ese versículo 22, con esto nos estamos depidiendo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. O sea que de toda manera tú eres un esclavo de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Como quiera. No te vas a librar, serás un esclavo de Cristo, un servidor de Cristo en medio de toda situación. Y esto es un grave peligro para la iglesia contemporánea que constantemente se deja arrastrar por las influencias de este mundo que habla tanto de avances y progresos porque tienes que cambiar tu realidad. Ya es tiempo, tú puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Eso es mexicano, ¿no? Tú sí puedes, tú sí puedes. Y nuestras mentes se llenan y, y yo sí puedo, yo sí puedo. Y el Señor dice, tú no puedes, tú no puedes. Porque no puedes si Dios no trabaja en tu vida. Porque alcanza y alcanza todo este mundo. Y el Señor le dice, ¿qué lograste? pero no te has dado cuenta que lograste nada. Es algo tan increíble que pensar que ya lo alcanzamos y ahora me tengo que morir y otro que no trabajó nada se queda con todo. Y, y que no era tuyo, nunca fue tuyo. Solamente maltrataste tu cuerpo. Mi hermano, hay personas que alcanzan dinero, dinero, dinero y esto es para concluir lo digo. ¿Y saben qué pasa? Nunca quieren gastar, guardar, guardar, guardar donde quiera y son felices diciendo tengo tanto no, vivieron. Y viene otro y lo vive todo solitos. Y rápido, porque rápidamente lo malgasta todo. La gran vida, yo no trabajé eso. Se desbarata todo, negocio todo, se fue, se desbarató. Porque todo es así en este mundo. Personas que han sido multimillonarios y de repente, de repente tú escuchas que se dio un disparo en la cabeza. ¿Qué? No tenía razón de hacer eso. Entienda al ser humano. Y el único que entiende al ser humano, el único es Dios. Porque Él fue el que lo creó. Y esto viene de Él. Y te dice, no intentes hacer lo que los hombres te dicen porque serás cada vez más infeliz. Porque las cosas de este mundo. Tienen una particularidad. Te alejan de Dios. Te alejan de Dios. ¿Cuántos no se han alejado de Dios? Porque ahora están muy ocupados. Porque ahora. En el trabajo que tengo. De personas sencillas. Que trabajan para pagar sus viles Que Ahora. Han abierto una oportunidad para trabajar hasta los días en que la iglesia se reúne. Y ellos dicen, pero es que en ese día me lo pagan doble. Señor, tú conoces mi necesidad, tengo que pagar mucho. Tú sabes que te amo, pero yo voy a trabajar. Y piensa que ir a no trabajar, las cosas le va a ir mejor. De repente se dan cuenta que siguen en un círculo vicioso, su cuerpo se está cansando más y todavía siguen iguales. Un día decirte, mira, pase lo que pase, Señor, sé que te he faltado. No importa si me gano 200, 300 pesos menos en la semana, yo no voy a trabajar. Y tú te encuentras, te lo aseguro, mi hermano, con algo tan misterioso que tú dices, pero ¿y cómo es que tú me alcanza ahora? ¿Y cómo es que esto está funcionando? ¿Saben por qué? Porque así trabaja el Señor. Haz las cosas como tú quieres, como tú deseas y te darás cuenta que no va a funcionar. ¿Y cómo se deshacen esos 200, 300 pesos que te ganaste el domingo? Bueno, sin darte cuenta te apareció que hubo un problema con el gas. Y que ahora tienes que cambiar la boila de tu casa. Ahora hay un nuevo imprevisto que te pasó en tu país porque un hermano o una hermana se te enfermó y tiene que enviar tanto tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? te metes en una serie de conflictos que no sabes y es solamente para el Señor decirte, sin mí no puedes hacer nada no te conviertas en un esclavo del mundo conviértete en un esclavo de Cristo eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas entonces mi hermano concluimos de la siguiente manera y perdóneme el tiempo enfrentar y aceptar nuestra realidad no significa ser conformista. La forma de superar nuestra realidad es primero aceptándola, luego cambiándola bajo la dirección de Dios, no la nuestra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor, aquí estamos. Buscando Dios aplicar los principios de tu palabra y reconociendo lo tercos que somos y los difíciles que somos nosotros mismos. Ayúdanos a entender nuestra realidad y a poder vivir en ella, sea cual sea nuestra situación. Te lo rogamos, Señor, porque constantemente tendremos que estar enfrentándonos a nosotros mismos. Lo que tú nos has dado es lo que tú has querido para nosotros. Ayúdanos a entender eso y a vivir para ti y servirte a ti. En Cristo tu Hijo amado, Señor, con gracia lo pedimos todo. Amén.